0: Olá, tudo bem? Você está no podcast 3 sobre os 3, que semanalmente, com um trio de jornalistas de O Tempo, analisa os poderes da República. Nesta semana, que abre a segunda temporada do nosso podcast, eu tenho aqui comigo, nos estúdios de O Tempo, Marina Schettini, editora de política aqui do jornal. Tudo bem, Marina?
1: Tudo ótimo, Guilherme, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E a Marina também já nos apresentou o nosso companheiro da sucursal, digamos assim, Brasília, o nosso chefe dos poderes, constituído para isso, Ricardo Correia. Tudo bem, Ricardo, como vai?
2: Tudo bem, Guilherme, Marina, é um prazer mais uma vez participar e estar de volta aí com vocês no 3 sobre os 3.
0: Nessa segunda temporada de abertura e eu sou Guilherme Ibrahim, jornalista âncora aqui da Rádio Super FM. Senhores, teremos muitos assuntos para falar e hoje eu vou poupar aqui os nossos ouvintes dos nossos habituais destaques para já chamar a nossa conversa para um papo é, que traz muito do que aconteceu desde o final do ano passado, passadas as festas de Natal, revenhou e tudo que cercou a capital federal, para chegarmos no momento em que estamos agora. E isso vai contemplar passagem por governo de transição, mudanças de ministério e muita coisa mais. Mas acho que, sobre tudo isso, é, pairava, até o final da eleição do ano passado, aquela desconfiança de que poderíamos, em algum momento, sofrer uma tentativa de golpe militar, um golpe militar, e acho que o 8 de dezembro, aliás, o 8 de janeiro deste ano de 2023, foi bastante claro para mostrar que havia uma tentativa e houve uma execução muito clara de que poderes da República fossem dilapidados ou, no mínimo, que o terror social fosse levado à capital federal para colocar os poderes em alerta e, em última instância, criar aí uma ideia de uma GLO ou coisas uh, parecidas que circularam em Brasília como hipóteses. E chegamos a um momento de discussão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com as mudanças a serem promovidas nas forças armadas, os militares. É, eu estou ainda no meio do caminho para tentar entender o quanto a jogo de cena em tudo aquilo que foi dito pelo presidente, o quanto os acordos já estão de fato indicando uma pacificação nas Forças Armadas em relação ao presidente da República e vice-versa. Para começar essa conversa, Marina, eu queria saber de você se dos movimentos que vimos até agora de troca de comando no Exército. E de mudanças no GSI e declarações reiteradas do presidente da República de desconfiança abertamente das Forças Armadas e de integrantes que estavam cercando o presidente da República, o quanto você enxerga de acomodação, o quanto já tem de jogo de cena em tudo isso, ou enquanto está tudo fervilhando no meio do caldeirão, exatamente nesse momento em que a gente está gravando o nosso podcast?
1: Guilherme, eu acho que no primeiro jogo de seno ou não, o presidente Lula está colocando a autoridade dele ali, né? a ordem dele foi descumprida, ele antes de trocar o comandante do exército, ele teve uma ordem descumprida, houve uma insubordinação, então ele está mostrando, eu não estou encurralado, eu estou aqui, sou eu que mando, eu sou o tal do chefe supremo das Forças Armadas. Talvez no início de uma acomodação mesmo para as Forças Armadas, a gente costuma falar muito exército, né? porque é a maioria, Sim. mas a gente diz as Forças Armadas de maneira geral, deles começarem a se acomodar no papel que eles deveriam fazer, que é o papel constitucional, que é de defesa do nosso território. A gente ficou tanto tempo preocupado, vai agradar o general, vai agradar o alto comando, o que, que eles vão fazer? O, os generais eles estão respondendo frase de parlamentar, eles estão soltando nota para comentar tudo quanto é coisa. Isso não é o papel das forças. Então, acho que talvez a gente comece um processo de acomodação nesse sentido, que eles voltem a fazer o que eles devem fazer, que é cuidar do território, cuidar da defesa.
0: Uhum. Ricardo, é, aí de Brasília, qual é a percepção que se tem a respeito do quanto há de acomodação, do quanto há de pacificação de fato, ou, repito, do quanto esse caldeirão ainda está ebulindo na capital federal?
2: A impressão que dá é de que o pior realmente já passou, é o momento mais, mais agudo da crise, né que foi aquele episódio relacionado ao Mauro Cid, né? o ajudante de ordens, é, do presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro que iria assumir um batalhão é, o batalhão de ações e comandos é, aqui em Goiânia que está a 200 quilômetros do Palácio do Planalto são 203 quilômetros para ser mais exato entre o batalhão e o Palácio do Planalto, ou seja havia uma preocupação porque esse batalhão que era de homens de forças especiais é o batalhão super é, importante para a defesa aí dos, dos poderes constituídos que ele ficasse nas mãos de alguém que não apenas era ajudante de ordens de Bolsonaro, mas que é filho é, de um amigo é, próximo, né, de um amigo muito próximo, que foi da turma de Bolsonaro e que incentivava o Bolsonaro a tomar atitudes um pouco mais radicais. Então, esse fato específico é, é, definiu a história que já vinha gerando rusgas entre é, o comandante antigo né, do, do Exército e o presidente Lula. Então, esse momento mais agudo passou. É, principalmente porque o novo comandante conseguiu achar uma saída é, sem muito estresse, né? Que foi basicamente convencer Mauro City que a melhor opção seria ele mesmo. É... Decidir não assumir, até porque a situação dele não está simples também, né? Para assumir, ele teria que voltar para o Brasil, mas ele corre grandes riscos, inclusive risco de prisão. Então, para ele, talvez seja o melhor momento ficar um pouco mais distante. Então, o novo comandante é, conseguiu achar uma maneira é, de resolver essa crise específica do, do Mauro Cid, de forma a não criar mais problemas... É, com os militares. Então, isso deu uma apaziguada na situação. Agora, outros problemas virão. Né? É, em breve, agora, na, na próxima semana, tem a escolha dos generais de quatro estrelas do Exército. O governo já tem dito que não vai interferir, ou não tem feito interferências, até para não, não irritar mais as forças. Esses generais vão compor o alto comando do Exército, então é, são posições importantes. É, mas, dependendo dos escolhidos, pode ser que haja alguma rusga mais adiante. Né? E um pouco mais para frente, lá perto do, 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 é, do mês de março, né? final do mês de março, início de abril, a gente também tende a ter algum estresse com a discussão sobre se haverá ordem do dia para def... pra... É, né, defender o, o movimento de golpe é, de 64 ou não. Então, pode ser que lá na frente a gente volte a ter alguma outra rusga. Mas, assim, isso já é o, o natural, né? O governo tem rusgas com o Exército, tem rusgas com as Forças Armadas, principalmente os governos de esquerda, ao longo da história foram várias, e mesmo o presidente Jair Bolsonaro teve algumas também, né? Então, isso faz parte. Eu acho que o momento mais agudo, que era mais tenso, e que as pessoas tinham essa preocupação... Como é que o Exército vai reagir a uma interferência com a troca do comando? Isso parece que foi superado de uma forma menos traumática do que, do que algumas pessoas imaginavam, né?
1: É, eu acho que pode ser um momento tenso, né, essa mudança aí do comando, né, quando os 16... Os é, é, generais lá do alto comando se reúnem, vão fazer essas promoções, duas estrelas para três estrelas, para quatro estrelas. É uma oportunidade também de começar uma mudança da cara do generalato, da cara do comando, para que isso ao longo do tempo, dos anos, mude também a, a cara da tropa. Porque essa bolsonarização, ela não está só no alto comando, ela está muito presente também na tropa, que talvez seja mais difícil tem muito mais gente, é um número muito amplo, então acho que também pode ser uma oportunidade para dar uma mudada nessa cara, para dar uma mexida nessa cara, que já começa talvez com a escolha de um civil para o Comando do Ministério da Defesa, que era feito sempre, desde lá de AFGC. o Temer lá em 2018 quebrou isso, né? indicou um militar para o Comando do Ministério da Defesa, que acabou com essa subordinação dos militares a um civil que tem muito desse movimento aí, da importância, da, da opinião, da presença, do que, que eles vão achar, do que, que eles vão querer. Porque é engraçado, a gente pensa muito hoje no que, que eles vão pensar, como que eles vão reagir, mas a gente não discute estratégia de defesa, modernização de equipamento. O que, 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 que o Ministério da Defesa faz? O que é, que, que é o trabalho dos militares? A gente não fala isso mais. né?
0: Eu tenho a impressão, Marina, que a palavra que você usou em dado momento da sua fala, de oportunidade, ela está absolutamente colocada, ainda que a gente tenha tido a parte, ou uma boa parte da ala de, de militares que estavam ali antes dessa primeira mudança do governo Lula, tratarem numa ideia muito mais de apaziguadores. Né? José Múcio Monteiro me parece ser o, o capitão uh, de tá tudo encerrado, é um, um problema absolutamente circunscrito a uma pequena uh, parcela de militares que estava ali, mas o alto comando e ninguém mais teve algo uh, relativo a isso. É absolutamente na direção contrária daquilo que os relatos dos policiais militares do Distrito Federal, colhidos até agora pela Justiça, indicam que tenha ocorrido, especialmente no episódio de tentativa de desmobilização e de retirada e de prisão das pessoas do acampamento que acontecia de bolsonaristas radicais em frente ao quartel-general. Então, a, a turma do deixa disso e do apaziguamento atuou. Mas me parece que o tamanho da desconfiança do presidente, inclusive a ponto de me chamar a atenção, dele ter vocalizado na entrevista exclusiva que deu a, a jornalista Natuza Nery, é, e não é um, um perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de apontar o dedo de uma maneira tão específica. Né? Ele tem por,
1: mais por, por base uma é. ideia mais
0: diplomata, de que não vamos conversar e talvez nos bastidores a conversa possa ser outra e talvez o tom ríspido ou uma mudança mais brusca pudesse acontecer. Mas eu acho que essa oportunidade está dada para um momento muito específico. É, e você sabiamente colocou, Marina, o ponto de discutir coisas que estão ali é, circundando a ideia do que é ser militar ou do que deve ser a... O trabalho das forças armadas, o que se deve fazer. E eu acho que essa oportunidade está colocada para o momento. É, o Exército Brasileiro tem de ocupar qual lugar? É, a sociedade brasileira precisa recolocar o Exército Brasileiro do lugar que o cabe. Infelizmente, na história brasileira, que vai desde episódios do tenentismo, passando por tentativas de golpe militar, golpe militar efetivado no país, como em 64, e outros episódios como esse agora de 2023, eles deixam claro que o Exército continua achando que tem um papel de moderador e de alguma maneira de fiador da democracia para os cidadãos que precisa ser recolocado no devido lugar. O Exército não tem esse papel. Eu acho que a oportunidade que está colocada é para que essa discussão aconteça. E acho que ela passa por coisas que não são triviais. Uma mudança curricular, por exemplo, dentro do ensino que é levado a quem se forma no Exército, quem passa pela Academia Militar das Agulhas Negras, é, a ideia e a concepção do que é um gabinete de segurança institucional, do que é um SMI, né, um molde do Serviço Nacional de Inteligência, ele parece hoje muito mais se virar como um revólver apontado para os civis, do que propriamente pensando no que é o exército, que deve ser um suposto ou um pretenso inimigo de fora do país. É, o fato da gente discutir uma preocupação de que o exército esteja virado contra a cidadania ou contra a república em algum momento para tutelar os cidadãos já é, na sua essência, algo que precisa ser absolutamente desmobilizado e essa ideia demovida de qualquer ideia de artigos 142 e outras conversas que sempre tem pautado. Não é de hoje. Não é do episódio Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos do ex-presidente da República, não. Isso recorrentemente vem sendo gestado e manifesto por generais, por exemplo, como Sérgio Tchegoen, já esteve no governo Temer, e outros que ao longo do tempo se arvoraram nessa ideia e nessa condição de que eh, nós somos uma casta muito específica que faz com que a democracia, em última instância, possa acontecer. A gente garante que isso aconteça. Eu acho que esse momento de oportunidade, é, talvez a acomodação é, possível não leve a que isso seja feito. É, eu tenho a impressão de que a fragilidade do governo Lula, é uma fragilidade que eu digo do ponto de vista eleitoral pela contagem de votos que nós temos e uma margem muito pequena da sociedade que é, deu ao governo a sua vitória, acho que ela tende a levar o governo para uma acomodação que não me parece ser a ideal, mas que acho que é um caminho muito mais lulista e possível do que efetivamente desejado. Ricardo, você ia falar?
2: Não, eu acho sim, eu tenho uma visão de que, é, na verdade, essa interpretação de que o Exército é um poder moderador, que as Forças Armadas são é um poder moderador, ela é menor dentro da ativa do que inicialmente ela parece. Porque muita gente na reserva, muito... É, é o, caso do Etchegoyen, mas é o caso de várias pessoas na reserva, é, é que empurram essa missão, essa visão é, que muitas vezes contamina a, a, o, o, os militares da ativa. Mas eu não acho que isso seja tão forte assim quanto é, muitas vezes se faz parecer. É, até porque é, o presidente que estava no poder, Jair Bolsonaro, é, ele pregava abertamente ali entre seus, entre seus pares né, algum tipo de solução que ia contra o, a, a linha... É, normal de, de passar a, a faixa ao seu sucessor, né? Então, se de fato fosse tão grande assim, é, na, na ativa esse movimento, talvez isso, isso de fato é, ganhasse corpo, né? É, eu acho que há uma ala grande é, de militares que tinha interesse econômico na história. Não era, não era simplesmente uma questão ideológica. Ainda que a maior parte dos militares vote em Bolsonaro, não é que eles defendiam que ah, não podia se passar o governo de jeito nenhum. Eles tinham interesse econômico porque eles estão... É, muitos deles, uma ala importante, sobretudo uma ala ligada a essas forças especiais, que é o caso de Mauro Cid, mas tem outros é, nessa situação, é, que não queriam abrir mão dos cargos que eles tinham, né e são muitos cargos. É, agora mesmo a gente está falando sobre o Palácio do Planalto, é, houve uma exoneração de mais de 100 é, militares é, lá na, no Palácio do Planalto. Né? Isso dá... 50% quase da quantidade, já temos ali uns 200 militares ligados à estrutura do Palácio Planalto, né? Ela foi engordada pelo presidente Jair Bolsonaro. E se a gente for falar de cargos comissionados e tal, em outros setores... Estamos falando de milhares ali, de 6 mil cargos de militares, e esse grupo não quer, obviamente, deixar o governo. Agora mesmo, nós tivemos essa semana a exoneração de 43 nomes na FUNAI, né? Então, assim, eles estão espalhados por vários setores e eles não querem deixar esses cargos. Então, a impressão que eu tenho é que essa pressão, esse ruído, essa coisa de toda hora falar, ó, oh, não mexe com o exército não, que é perigoso, blá, 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 vem dessas pessoas que não queriam de jeito nenhum perder esses cargos, e que aos pouquinhos estão é, perdendo os cargos. Eu vejo vejo mais isso é, e vejo mais é, é, uma situação bem mais pontual do que a média das análises que eu vejo sobre, sobre essa questão das Forças Armadas.
0: Eu abro uma pequena divergência do Ricardo numa questão. É, e aí é porque há uma dificuldade de mensuração para isso. Eu concordo, concordaria talvez com o argumento do Ricardo há quatro anos, antes da presença do presidente Jair Bolsonaro como um defensor muito evidente das Forças Armadas de que o componente ideológico talvez é, fizesse com que isso fosse diluído. Quer dizer, não havia talvez nas Forças Armadas essa ideia vocalizada de uma representação é, mais forte de, de um poder moderador. Isso eu acho que foi insensato e elevado a uma outra categoria pelo ponto de vista ideológico. Eu concordo com a parte que o Ricardo diz plenamente sobre acúmulo de carro, quer dizer, soldo somado com o que você vai receber na estrutura do Poder Federal, eu acho que ela é um componente que ajuda todos a es escolherem qual o seu lado. Especialmente quando havia, estava colocado o presidente Jair Bolsonaro ou o presidente Lula. Né? Já havia ali uma, uma separação absolutamente clara. O meu medo, Ricardo, acho que talvez não é nem discordância o meu ponto, é que talvez esse componente financeiro, ele tenha ganho uma outra camada com o componente ideológico, perpassando as Forças Armadas de uma maneira é, é mais profunda, e aí é que eu tenho a preocupação se de fato isso não se espraiou para, digamos, né, para usar aquela expressão que a gente falou, o problema está no guarda da esquina, né? é, se ela não tenha chegado exatamente pelo componente ideológico e não necessariamente pelo financeiro, porque esse, esse uh, que está lá na ponta não tem acesso a esse, esse volume de recursos, porque ele não ocupa esses cargos, mas... É, eu acho que esse componente aí entrou no meio do bolo. Não eu sei se você concorda, Marina.
1: Eu acho que esse antipetismo, esse anti-esquerda, anticomunismo, né, que isso. eles falam, é muito forte nas tropas. Uhum. E eu acho que agora eles se sentem mais livres para usar Twitter, Instagram, para poder te fundir isso. Eu acho, mas eu acho também o interesse econômico extremamente importante. Eu estava vendo um levantamento do TCU de 2021, que eram 6 mil cargos. No governo Na época do Lula, em 2005, era 905, se não me engano. E o líder do governo de semana passada, que ainda não tem dado de 2022, mas que eles calculam que possa chegar até 20 mil cargos. Isso é coisa demais. Né? Assim, é uma militarização da administração pública que nunca se viu.
0: Maior, inclusive, acho que há dados específicos para isso, não vou lembrar, de fato aqui a fonte, o ouvinte vai, vai me permitir essa digressão. É, comparativamente, se não estou enganado, Há mais cargos com militares na, no governo federal, houve na gestão Bolsonaro, do que propriamente na época da ditadura militar, em que havia. Um, era uma combinação das duas coisas. Era uma, uma tutela do poder militar. Mas havia cargos civis muito mais espalhados na, na E eles altura. não estão
1: só onde eles costumavam ficar, na área da defesa. A gente tem muito militar na saúde, na educação, nos direitos humanos, a gente tem muito militar. Então eles estão em áreas estratégicas. Eu já ouvi muitos professores que estudam exército, defesa dizendo que isso é uma coisa que é arriscada para a democracia, sem fazer um juiz de valor da intenção desse ou daquele, mas eles estão em cargos estratégicos, eles estão cada vez em número maior, e que o ideal seria que fosse o contrário, que a gente investisse em modernização de equipamentos para poder ter menos número de pessoas nas forças armadas, que isso sim dá mais segurança para a democracia, não as forças armadas garantindo a democracia, seria o contrário.
2: É, agora, é, o governo federal, de fato, tem uma preocupação, independentemente de qualquer coisa que tenha, né da, do, do pior momento ter, já ter passado, de fato o governo tem preocupação, inclusive para o futuro. Não por acaso está havendo essa discussão agora da criação né da Guarda Nacional, né o o o, o Ministro da Justiça e Segurança Pública disse que esse projeto já está pronto e que foi um pedido uma exigência de Lula, direta de Lula de que se, há, se tenha uma, uma Guarda Nacional, que não seria como a Força Nacional, que pega é, nomes da Polícia Militar, pega vários militares, coloca todos eles dentro de uma, de uma estrutura é, de forma temporária, né, quando precisa. Essa Guarda nacional, seria uma, uma guarda com comando próprio, com concurso público próprio, é, comandada diretamente pelo governo federal e o mais importante, civil. Né? Ela não teria caráter militar, as pessoas entrariam num regime civil. É, a, o argumento deles é o de que é preciso ter uma força para proteger os prédios públicos em Brasília e para algumas ações específicas em unidades de conservação, por exemplo, né? que são, são é, é, áreas é, de... É, é, que o governo federal faz a preservação ambiental, é, mas é, o argumento é, olha, a gente precisa porque a gente não pode ficar por conta da polícia militar do Distrito Federal, porque a gente pode ter em algum momento um governador extremista que queira usar a polícia militar contra é, o poder da União, é, mas na verdade assim, é isso também. Mas é também para que possa haver algum tipo de proteção ao governo, como se deu, inclusive, em outros países. Há países que têm as, a Guarda Nacional e, e separa muito bem essa coisa de. de, de né? tira um pouco da força e do peso é, das Forças Armadas quando você. É, tem aí uma uma força para pronta ação ligada ao governo federal trabalhada em currículos diferentes né? o Guilherme falou sobre a mudança dos currículos nos militares esses seguiriam uma linha é, completamente diferente porque organizado o currículo por este governo né que pensa muito diferente daqueles que implementaram o currículo das forças armadas, então isso mostra uma certa preocupação do governo em evitar que no futuro novamente fique à mercê desses riscos e dessas dessas questões, né? Agora a, a insatisfação dos militares com os governos de esquerda, ela perpassa aí muitos anos, vai continuar perpassando, isso aí é um pouco inevitável e também a gente tem que entender que assim quando a gente tem um contingente muito grande de pessoas dentro de uma categoria, é, apesar de eles terem que cumprir ordens, deles de terem todo... Né, ah, bom, o Exército é uma instituição de Estado e tal, mas assim como qualquer outra categoria do serviço público, claro, eles têm sua ideologia colocada. Né, os sindicatos também têm uma ideologia muito clara. E ainda que eles tenham que cumprir suas ordens, você precisa ter uma boa relação com eles para evitar maiores ruídos. Né?
0: É, acho que isso é, é essencial, né, Ricardo? E, e olhando até pela perspectiva da, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, é, eu acho que também ficou muito evidente que, e me parece que na balança de pesos, de benefícios dos prós e contras, aquela ideia, talvez, que era vocalizada e talvez muito por, por parte dos militares, mas havia pesquisas de opinião que indicavam o Exército Brasileiro é visto pela população como uma... uma um grupo de eficiência é, absolutamente incorruptível, que não tinha relações com a política como os civis tinham. né é, é quase uma ideia que cercava disso, de que as forças armadas jamais se imiscuirão com essa política suja dos acordos dos mochavos. Né? Acho que isso tudo acabou. É. Tudo isso aí. E, além disso tudo é. ter acabado, há um dano permanente que pode ser captado pelo Exército. É, o grau de confiança, e eu não estou falando baseado em pesquisa, mas é por uma percepção, a quantidade de escândalos, ou no mínimo, de posições absolutamente questionáveis, para citar um exemplo muito cabal, eu acho que é difícil encontrar um brasileiro que racionalmente tenha olhado pela gestão Eduardo Pazuello, Pazuello. à frente do Ministério da Saúde, é. e seja Competente. capaz de dizer que, tecnicamente, alguém que era gestado e criado para a logística do Exército conseguiu entregar alguma coisa positiva para a maior crise sanitária que o mundo viu e a resposta brasileira deixou um contingente de 600, 700 mil pessoas mortas, com falas desastrosas, com algumas delas que a oposição, inclusive, espera usá-las como criminosas ao, ao fazer denúncias prometidas aí para... Para o governo ao longo dos próximos anos, mas acho que o exército brasileiro, as forças armadas, parecem não ter compreendido o dano que também é causado a elas e o local que elas poderão passar a ocupar, na percepção da opinião pública... De deixar de ser uma entidade ilibada, com a qual se tenha os melhores valores pairando dentro e sobre essa entidade, para passar a ser de alguma maneira geni. Quer dizer, ah, pô, mas os militares Vocês são disponha. isso aí. É. Vocês vão colocar os militares que fizeram isso. Ah, lembra da gestão passada, lembra daquilo. Acho que também é preciso ter uma percepção e acho que é ter um argumento de convencimento às gerações que estão chegando das Forças Armadas, de entender que participar da política tem ônus e tem bônus. No caso dos militares, talvez o bônus seja muito para um grupo muito restrito. Para quem é de exatamente. quatro estrelas, de cinco estrelas, de gente que está ocupando o generalato, de gente de cargos muito específicos. Mas o que vai ser, repito, do guarda da esquina, daquele militar que vai passar a ser questionado na sua... Poxa, mas você é do exército? E aquela turma, é, acho que do ponto de vista de instituição, é também algo muito danoso, que deveria é. ser... ser levado à mesa pelos militares para refletir sobre o que acontece com a instituição, ou para onde ela foi levada, ou para onde ela quis se posicionar nesses últimos anos. Né?
2: Não, Eu acho até que, para a imagem da instituição, de fato, o governo de Jair Bolsonaro foi o pior possível, né, do ponto de vista de imagem das Forças Armadas. Né? Foram vários episódios, você lembrou do Pazuello aí, mas, mas tem vários episódios, aquela história lá do, do Viagra, da prótese peniana, isso tudo pegou super mal para os militares né? em geral. E é isso, assim, houve um benefício para uma parcela específica de militares que ganharam espaço no governo, inclusive em decisões de poder, mas para a imagem da instituição que é considerada uma instituição que perto de outras instituições brasileiras era muito bem avaliada, né? Se você pegar e fizer um ranking, né? Todas as pesquisas de opinião mostram isso. As forças armadas estão à frente de partidos políticos, do Congresso, do Supremo, da Igreja, de várias outras instituições, aí para a própria imprensa. Quando você olha a imagem que elas criaram na história, até porque foram anos e anos de doutrinação também no país, né? Durante o período de ditadura militar. Agora é, houve e as pesquisas no, na, no ano passado já mostravam isso, é, um decréscimo dessa credibilidade das Forças Armadas e o, o fato delas ficarem mais numa posição de né, de Estado, contribuindo principalmente com ações humanitárias que é sim esse um papel, né? Agora tivemos na última semana, por exemplo, a Força Aérea Brasileira fazendo um papel importante é, na questão de resgate lá ao, ao povo Yanomami, né? Isso com certeza gera muito mais credibilidade para as Forças Armadas do que é, o que vimos é, mais recentemente. Mas me parece que é muito o que diz o novo uh, comandante do Exército, né? que não é, apesar de muita gente fazer grupos à direita fazerem críticas, chamar dizer que ele é da esquerda, né? ele chamou ele de melancia, né? dizer que é, mer, ver, é... Inclusive é uma Vira ótima... Casaca. É uma ótima, uma ótima analogia essa coisa de melancia, né? mas é um cara que, poxa, ele era ele comandava a AMAN quando o presidente Jair Bolsonaro lançou sua campanha eleitoral em 2014 lá na AMAN, né não é um cara de... Né? Teve próximo do Vilas Boas, não é um cara de esquerda, mas é um cara que colocou ali o discurso dele e aquele discurso, obviamente, foi vazado propositalmente para que depois ele assumisse o água, né? É, Para que houvesse ali aquela construção, ele não é propriamente um cara de esquerda, mas fez um discurso na linha de: olha, nosso papel é cumprir ordens, gostando ou não gostando, e, e nós a nossa missão será cumprida. Eu acho que isso é o, é o mais importante e me parece que tendo alguém assim fazendo esse discurso público no comando Fica bem mais difícil para que abaixo dele haja manifestações públicas nas redes sociais, porque haverá uma preocupação de que essas pessoas possam ser punidas. Né? Não havia essa preocupação na última gestão e passa a haver.
0: É, isso, isso de fato tem uma, uma chance enorme de, de, de ocorrer e acho que isso ajuda também na perspectiva dos apaziguadores. Né? É. Se você encontra alguém daquele, daquela posição, naquela posição especial das Forças Armadas com o discurso que foi feito, meticulosamente apresentado um dia antes do anúncio ser feito pelo governo federal, é. registre-se, né? é, ela ajuda a dizer, não, calma lá que nós controlamos, vocês estão vindo com essa ideia aí de punição, não precisa exatamente disso, vamos com calma, é, quando o cenário que se, se apresenta nas falas em bastidores, no que a gente já trouxe de reportagem, está indicando que não é exatamente isso. Vamos passar aqui agora para a gente fazer uma discussão sobre a nossa pauta de Minas Gerais para a nossa terra aqui do pão de queijo. É, eu citei o pão de queijo, não era para, evidentemente, fazer inveja no Ricardo, não, que vai ter uma é. fornadinha. Até, porque,
2: pauta, até né? porque já comi um pão de queijo mineiro hoje, que aqui é, no nosso prédio tem uma lanchonete mineira, viu, pessoal, é de Minas Gerais aqui, é, e... A, a lanchonete ficava no mesmo andar que o nosso, mas do outro lado, tem uma, tem uma parte central que tem os elevadores, ficava do outro lado e agora eles mudaram aqui para o lado, na porta exatamente do lado, então a gente Ai, a, a nossa redação tem cheiro de pão de queijo agora por causa dessa, é. dessa. comer mais pão de queijo que a
1: gente é, é, não, exatamente
0: eu, a, a Marina Todo tocou dia. no ponto central nessa é. história, quer dizer o Ricardo em Brasília tem é. mais acesso a pão de queijo que nós que estamos aqui é. na, na Babida Camargo, que é um negócio impressionante
2: né? não, tem algo eu vou te errado falar... nesse país é uma marca impressionante, foi bom você ter tocado nisso. A marca mineira, assim, quando a gente está fora de Minas, é que a gente tem essa noção. A marca da comida mineira, do pão de queijo, do queijo mineiro, é uma marca muito forte, mais forte do que as pessoas imaginam em Minas Gerais. A gente recebe políticos e outras autoridades aqui na redação sempre com esse pão de queijo, porque a gente encomenda aqui do lado, o pessoal faz e tal... E assim, a primeira coisa que as pessoas falam é isso. Não, oh, o Jornal Mineiro tem pão de queijo e tal. Quer dizer, é, de fato, assim, nos representa muito bem a, a questão do pão de queijo, viu?
1: Se for o pão de queijo que eu comi quando eu fui aí, um grandão, uhum. é uma delícia.
2: É, exatamente. Aí fica bem. o convite, né? O Guilherme está prometendo vir, Marina, ele já tá Você falou isso aí também, várias vezes. Fiquem o convite, ó. já está feito o convite, pode é. só, só combinar aí com o pessoal aí a passagem aérea no centro de cursos daí. <risos>
1: <risos> se for do vir. nosso estado para Brasília, já está incluído, entendeu?
2: É, é. Então.
0: Aí eu tenho que pedir licença para ir ao alto comando ali na nossa mesa é. central, bater aquele papo, ver como é que o, o, o nosso general aqui... Exato. recebe né, esse tipo de reivindicação, eu vou ter que chegar com um tom mais apaziguador, dizendo, olha, é. tem uma crise instalada ali, negócio entre eu e o Ricardo é. Correio, aquele negócio está um pouquinho complicado, então vamos não. lá. Né? E
2: pode vamos... vir, inclusive, em definitivo, viu? Se vocês quiserem vir, seria ótimo ter mais Sim, gente aqui nossa. na redação. <risos>
0: é. A julgar pela paisagem de fundo, para quem não está... Nos acompanhando apenas no nosso podcast, para você que está nos vendo também no nosso youtube.com barra o tempo, a julgar pelo clima de Brasília não seria o melhor momento para que o Marina Esquietine visitássemos a cidade. Estou correto, Ricardo? Não, né?
2: Dep depende muito do ponto de vista, né? Tanto é uma Sim. época úmida, né? Eu, particularmente, apesar das pessoas criticarem muito o tempo seco de Brasília, prefiro a época seca. Eu tenho mais problemas respiratórios nessa época que fica úmido, as coisas chegam até mofar de tanta chuva todo dia. Mas tem gente que prefere o tempo mais úmido, né? E aí nós temos duas estações bem definidas. Dá para ficar seis meses é, com seca e depois esse tempo de chuva. É.
0: Bom, a gente está falando de uma coisa que não causa crise em nenhum mineiro, que é pão de queijo, mas crise me parece ter sido a palavra de ordem nessas primeiras semanas de governo Romeu Zema e nas articulações feitas pelo secretário de governo Igor Eto para tentar encontrar apoiadores para o nome escolhido pelo Palácio da Liberdade, a cidade administrativa, para ser aquele espécie de condutor da casa. A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa acontece no começo da, do próximo mês, em fevereiro. O histórico governo Zema, com a gestão anterior, Agostinho Patrus, agora no Tribunal, daqui a pouco, né, no Tribunal de Contas do Estado, é, foi amistosa nos primeiros... Marcos momentos, mas depois caminhou para uma rusga com, com cenas é, até de, de pancadarinho em praça pública durante a campanha eleitoral e agora o governo Zema se viu com a necessidade de abrir mão da candidatura escolhida pelo governador Romeu Zema, pelo secretário de governo Igoreto, apoiado evidentemente pelo vice-professor Matheus para um nome que foi ganhando tração ao longo do tempo e que não me parecia, inclusive, nem seu favorito no início da conversa. Parecia que Roberto Andrade, que era o líder de governo até o final do ano passado, saía na frente por tudo aquilo que a gente já mostrava aqui nas nossas publicações. ó Roberto é bem avaliado, as pessoas não têm exatamente uma restrição a ele, é uma pessoa de bom trato, etc. Ajudou, talvez, ali muita gente quando na conversa com emendas parlamentares e tudo mais, era uma figura tida como, de alguma maneira, acessível. Mas me parece que o caldo entornou. Agora temos a candidatura de Tadeu Leite já apoiada por partidos de esquerda, por parte do PL, aqui, e algumas pequenas exceções ali que ficam no meio do caminho, mas que indicam que vão uh, votar muito possivelmente favoráveis a Tadeuzinho. Oh, Marina, o governo Zema auto-encomendou uma crise para si mesmo no segundo mandato de governo Zema?
1: O Zema tinha tudo para começar um segundo mandato mais tranquilo. né? Ele foi eleito com 22 deputados na coligação dele. Tem aí mais 20 que ele já está conseguindo trazer de partidos como PL, Republicano, Cidadania, PSDB. E agora pode ter parte do PSD também, que ele pode chegar lá, o pessoal do governo calcula 48, 49 deputados, daria para ele passar PEC, privatização, essas coisas que ele tanto quer. Mas ele já se meteu numa confusão que era completamente desnecessária. Né? Ele pôs um candidato, depois mudou de candidato, tentou outro candidato, agora vai ter que fechar... Conta o Tadeuzinho, que é uma pessoa que não é oposição, mas é mais neutra ali. Os deputados, o Roberto Andrade era um bom nome, mas com Agostinho Patruz eles experimentaram uma independência, uma autonomia que se traduz em poder, que eles não conheciam e que eles não vão abrir mão, eles não vão querer alguém tão alinhado ao governo, tão próximo ao governo como o nome que o governo colocaria. E, mas o governo meteu os pés né, pelas mãos, ele agora vive um processo de fritura do secretário de governo dele, que é o Igoreto que se fez aparecer ali num, numa chantagem com um deputado que ia tirar uma nomeação se não votasse no candidato dele. Então, o deputado se, Capoeira
0: de primeiro, de primeiro mandato, mandato sequer assumiu, né Marília?
1: É isso, já conseguiu se expor num, num vereador que está chegando agora no seu primeiro mandato. E o modo como eles estão lidando com essa primeira crise, né, esse primeiro teste que, ao meu ver, eles não passaram, também é muito esquisito, eles não, não falam, não conversam, ficam no silêncio. Então, eu acho que o Zema tinha tudo para começar melhor. Ele mesmo, no discurso de posse dele, disse que ele está chegando diferente. Não me pareceu muito diferente até agora. Então, eu não sei se ele vai ter uma vida tão fácil quanto parecia no começo. Eu não sei se você vai lembrar, Guilherme, acho que foi até uma entrevista que a gente fez junto com o Agostinho Patrus há um tempo, até na pandemia que ele falou que o Zema governa como ele comanda as lojas dele, ele mandando e todo mundo obedecendo. E eu acho que ele, ele foi eleito com aquele discurso política, que ele não ia conversar com ninguém, mas eu acho que ele não entendeu que isso já passou. Ele já é um político, ele precisa conversar, não dá para ele sair impondo, não dá para ele sair tratorando, e não vai dar certo.
0: É, e, e tem um componente, Marina, que eu acho absolutamente curioso e, e por isso me traz muito a ideia da, da autocontratação, da autoimolação que o governo se impôs nesse início de mandato, que é, eu me lembro claramente como o governador Romeu Zima fez um, uma, uma peregrinação quando a gente estava fazendo as convenções partidárias aqui no Estado, foi a, peregr... foi, foi a, a, a convenção do PMN. Foi a convenção do Avante, com André Genones, na época, sendo lançado candidato à presidência da República. Foi a convenção dos partidos que você não imaginava, ah, olhando para o Partido Novo e para a perspectiva zemista de se fazer política até então, de ver o governador no palanque dizendo isso. Na própria convenção do Partido Novo, é, onde ele esteve, uma das últimas convenções realizadas, é, ele disse claramente, olha, estamos aqui inclusive para ajudar a eleger deputados que estarão com a gente e que não são do Partido Novo, porque precisamos de uma base na Assembleia. E ele saiu com uma base, pelo menos de coligação partidária, de mais de 10 partidos, e com um discurso é, muito aberto a ele. Mas acho que os primeiros sinais estavam dados no momento em que o orçamento precisou ser aprovado e que o governo tomou mais ou menos ali uma pernada não, vamos colocar alguma outra coisinha teve deputado já colocando algo aqui e colar e forçando a mesa diretora e forçando o governo a negociar então havia ali algum indício de que as coisas não estavam caminhando exatamente como o governo gostaria e me surpreendeu que tendo tudo isso à sua mão, o governo Zema ainda assim não tenha percebido esses sinais no final do ano e tenha feito uma negociação diferente, e note-se Tivemos, trouxemos nas nossas páginas há algum tempo, acho que há é uma ou duas semanas no máximo, deputados que ainda não haviam sido, já haviam sido eleitos, mas não empossados, né? mas não assumiram o início da legislatura, mas que já haviam recebido recursos ou obras ali da, via governo para tentar costurar uma base de apoio. Então, indicava que o governo sacou o que precisava fazer. Mas o que não dava para imaginar é que o próprio secretário de governo, seria o capitão da crise levantando a bandeira pirata ali para dizer ó vamos invadir o negócio agora é crise né impressionante
2: é, agora eu acho assim o, o problema na verdade assim a articulação tinha tudo para dar certo se houvesse é, uma uma certeza do apoio do PL né? havia uma uma certeza de que haveria o apoio do PL, porque o que faz a diferença, que é o fiel da balança dessa história, seria é principalmente esses deputados do PL. O governo precisa dele para ter os 40 votos aí na Assembleia e tal. São, se eu não me engano, são nove, né, nove parlamentares né? é, do PL eleitos. E essa crise com o PL ela é multifatorial, ela tem uma série de, de, de motivos. Há uma, um problema é, de ordem... É, com o presidente do PL de Minas, né? porque houve uma rusga lá atrás é, com a questão do orçamento é, é, impositivo na Assembleia, então ficou esse, esse amargor aí que fez muita diferença no momento. É, acho que tem uma questão que se fala pouco, mas há uma interferência nacional, não do ponto de vista do PL, mas do ponto de vista do bolsonarismo, porque você veja, o presidente do PL até, é, Valdemar Costa Neto, até manifesta apoio ali ao Zema, né? Fez esse esforço ali para tentar levar o PL para o lado dele, porque ele vislumbra lá na frente. Um, um Zema no PL disputando eventualmente uma eleição, mas entre parlamentares mais próximos de Bolsonaro há uma preocupação porque ficou muito nítido, principalmente nas falas de Zema mais recentes, naquela na fala que, né, que gerou muita insatisfação aqui em Brasília a respeito do, do, do 8 de janeiro, é de que o Zema está enxergando ali a, a inelegibilidade do Bolsonaro e quer, quer ocupar esse espaço. E o bolsonarismo raiz, bolsonarismo mais próximo. Torce o nariz para isso. Fala, peraí, não é, é. O Bolsonaro, se ele vier a ser inelegível, o substituto dele estará aqui, seja na família Bolsonaro, seja no, no núcleo mais próximo ideológico. Então vamos com calma, esse cara está querendo ocupar espaço demais. E isso também fez diferença, porque se isso não tivesse. É, também colocado, seria muito simples do ponto de vista é, de apoio nacional alguém virar para esses deputados mais, mais ligados a Bolsonaro e dizer olha, vamos lá, temos que ir com o Zema para não, 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 né, fortalecê-lo dentro da Assembleia, então acho que esse é um ponto, é, e claro que a situação do Igor Eto ficou muito complicada né, porque como é que você vai agora negociar muito provavelmente Tadeu Martins agora favorito, vai vencer as eleições né? nesse momento não tem outro candidato né é, Vai vencer as eleições, como é que ele vai negociar com o presidente da Assembleia, tendo é, trabalhado ainda que eles tenham uma proximidade, né? eles não são, eles são até próximos de alguma maneira. Mas como é que você vai negociar com, a, com aquele que você tentou puxar o tapete, inclusive com negociações de bastidores, debaixo dos panos, aquela questão dos militares. Né? Então tem essa questão, tem uh, o acirramento da questão. Junto às forças de segurança Porque no fim das contas pegou muito mal A história da pressão em cima de um, de um Coronel da polícia né? É, isso tudo também é, faz bastante diferença E assim, no fim das contas o, o Igor Eto me surpreendeu duas vezes Porque lá atrás, quando ele assumiu a Primeira vez, conversando com parlamentares Tentando entender a situação Havia uma, uma ideia geral de que Não daria certo E deu certo, de certa forma, ainda que a, que a relação Não tenha sido nunca boa com a Assembleia Mas o pessoal disse que melhorou a relação, ou seja, que ele estava fazendo um, um papel melhor do que se imaginava dele no primeiro momento. E agora surpreende novamente, agora negativamente, por ter criado toda essa crise e gerado esse problema. Eu acho o mais natural seria que para parar essas arestas todas, o, o governador tenha que trocar e o secretário de governo mais adiante. Né?
1: É, tanto deu certo algum tempo que o igoreto foi o que mais durou. A gente teve custódio é. nessa articulação, depois a gente teve... Deixa eu me recordar, mas... Quem que
0: foi? Vou para os alfarrábios. Vou para os alfarrábios alfa aqui. Eu sei que a gente teve foi, ali do... Duas... Foi, foi um deputado... Bilac, Bilac. Pinto. Isso. É. Bilac, Bilac Pinto. Isso.
1: A gente teve esses dois aí que duraram, sei lá, seis, sete é, meses, se não sei. Se muito. muito. Inclusive, quando o Igor Eto chegou, ele estava entrando no lugar do Bilac no meio de uma crise justamente com as forças de segurança, quando o Zema deu para trás no acordo do reajuste. Isso. Então, ele chegou num momento de muita tensão, que estava todo mundo muito... Tenso ali, muito desconfiado, e ele acabou realmente durando muito tempo. Mas eu também acho muito difícil. Quando a gente escuta, quando a gente conversa com as pessoas sobre articulação de governo, Zema, a gente escuta moleque, é, irresponsável, falta de diálogo. Isso foi vocalizado
0: pelo deputado é, São essas Cristiano palavras. Caponezo.
1: Atropelo. Aqui. Atropelo. São essas palavras que a gente escuta. Então eu acho que é uma oportunidade também, como a gente dizia mais cedo, do Zema cortar o mal pela raiz, porque acho difícil conseguir o Igor Eto se equilibrar aí no meio dessa o,
0: o Ricardo e Marina tem um componente aí que eu ouvi faz algum tempinho, não tem, não foi tão recente, foi pré-crise é, desse ano de 2023, que era assim, uma avaliação que partiu de uma pessoa é, que tem uma, uma, um bom trânsito no governo. É que no fim das contas, apesar de os parlamentares terem uma posição de boa avaliação do Igor Eto, a sensação ao final do mandato Zema 1 é de que entregou-se mais do que se recebeu. Então, é, é legal que a relação tenha sido boa para os parlamentares. Com essa e, e quer dizer, não, o Igoreto é bacana, mas é aquela história. Entregou mais do que o governo gostaria. O governo gostaria de outras coisas e passou muito tempo não sei exatamente se refém ou endurecendo a negociação e não conseguindo destravar algumas das negociações importantes, evidentemente que eu vou citar aqui o regime de recuperação fiscal como a, a mais importante e simbólica delas para o governo Zema, mas que também tinha um pouco dessa avaliação corrente dentro da cidade administrativa de que o que se esperava era uma entrega melhor, já que a avaliação, bom, se a avaliação é positiva dos parlamentares por que é que a gente não está conseguindo
2: entregar exatamente na prática o né? que o governo quer. Né? É. É, mas é porque o que estava previsto era muito pior. Em certo momento, é no início do mandato, havia risco de impeachment do, do governador. Né? A gente, às vezes, porque as coisas vão acontecendo, no fim das contas, mas em certo momento, havia uma convicção de que o governador tinha grandes chances de ser vítima de um impeachment. Inclusive, eu, eu me lembro de até um café da manhã que, que eu, com a imprensa que eu fui e, 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 e eu perguntei na época o governador, diretamente, ele não, não se esquivou, ele falou, realmente, em certo momento, houve uma situação ali mais tensa e tal, né? Quando o governador falou em... em é, restringir recursos né da Assembleia e do TJ né no momento em que havia uma, uma disputa e ele disse mas então eu não vou né eu vou ter que é, confiscar aqui os doodehas né aquela e, e aquele troço é, é, gerou assim né do décimos né E aí gerou aquela, aquela aquele aquele estresse é, todo né então assim em certo momento mas, bom o governo sobreviveu né sobreviveu do ponto de vista do início do governo, daquele momento, bom é, melhorou nesse sentido, que o governo conseguiu chegar até o final. E claro, havia uma expectativa de que com a mudança dos, do, 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 dos parlamentares na eleição, a situação fosse melhor no segundo é, governo. Então talvez a decepção maior esteja nesse segundo mandato, nesse, nesse segundo momento. Né?
0: É, Entregou-se os A10... E ficaram os dedos aí, como o Ricardo disse, no, no, no somatório das duas coisas. E acho que é de se notar, né? Quando eu olho para o perfil do secretário Igor Eto, é uma pessoa, no trato, absolutamente educada, afável, assim, sempre funcionou num bom trato. Quando eu tive conversas com ele, poucas as que tive, é, mas acho que ele era também um componente de folha em branco, digamos assim, comparativamente com Custódio Matos e com Bilac e Pinto. Uma coisa é... Vamos imaginar aquilo, e vou usar um exemplo, é, um deputado como o Alencar da Silveira Júnior, com alguns mandatos nas costas, ou Gustavo Valadares, com alguns outros mandatos também nas costas, você saber que vai negociar com o Palácio da Liberdade e dizer, bom, do outro lado está o custódio ou está o bilac. Conversa aqui, é, é de um nível que eu vou precisar saber muito bem, ele entende o regimento, ele conhece... Outra é você ter o secretário é. Igoreto, que
2: era um novato. Na é, mas tem era uma coisa que, né, aí, não Guilherme... Esse... Pois não, é. cara? não, Tem uma coisa aí que muda muito a história, que é o seguinte, que é a interpretação que se deu dentro do governo para por que colocar Igoreto no lugar desses outros dois. né? Porque os dois, apesar de toda a capacidade de articulação, eles não eram do Partido Novo, então tudo que eles combinavam lá, alguém do Partido Novo virava e falou, opa, peraí, não é assim não. É, nós não queremos negociar desse jeito. Então, quando coloca o Igoreto, foi como se colocasse o governador. falou assim, oh, não, beleza, agora está aqui o Partido Novo. É quem, de, de fato, decide dentro do governo, que é né, Igoreto, o Matheus e tal, essa turma que, no fim das contas, é quem, quem fala no ouvido do governador e diz, não, governador, não vai negociar com ninguém assim ou assim ou assado. Então, eu acho que isso fez diferença, né, porque é, isso faz muita diferença, né? Alguém que tenha a, a caneta na mão, né? Muitas vezes o problema de articulação é esse. né? Você leva alguém que não tem como combinar nada. né? Você fala com o cara, e aí? Não, vamos combinar? Não, peraí, eu preciso ver com o pessoal do Partido Novo. Tem que conversar com eles primeiro. Então, eu acho que isso ajudou o Igor Eto. Agora, uma observação que eu ia fazer é que, assim, a, a situação pode piorar né? Inclusive, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, é, dia em que o, o deputado do PL, o Caporeso, foi, foi à Rádio Super e falou sobre até sobre possibilidade, talvez, de uma CPI, alguma coisa assim, se o governo não se explicar, não achar um. Então, quer dizer, a situação pode piorar, né? Porque você tem 20 parlamentares de oposição, se algum para abrir uma posição precisa de 26, se não me engano então se você, se você tem aí alguns parlamentares do PL que topam assinar um troço desse, você cria um problemão para o governo, né? por isso que o governo talvez esteja no momento, e olha, agora o que vale mais é resolver essa situação aí mesmo que não seja o nosso candidato mas encerrar essa discussão, porque é muito sério né? o que aconteceu no caso do coronel aí da PM, é uma, uma situação realmente muito séria que poderia vir a gerar, principalmente com a pressão aí dos deputados ligados às forças de segurança, junto com os votos da oposição até uma CPI contra o governador.
1: Por isso que me estranha esse silêncio dele. Pelo que o deputado disse na entrevista, o Zema sequer o chamou ali para o deputado. O senhor é. disse que aconteceu isso com o meu secretário. Me explica o que foi? Me mostra esse áudio. Espera aí, eu tenho que conversar com ele, vou resolver. Nem é. isso foi feito. Então, eu, o meu temor é que realmente ele perca o time, ele demore demais para agir. Não haja, que pode acontecer também. E aí, desante total. Lembrando que o Agostinho foi eleito com apoio do Novo, inclusive. É. São 77 deputados na eleição dele, o presidente não votou e o Virgílio Guimarães, ser é Virgílio Guimarães, chegou lá atrasado, dizendo, não, não consegui chegar para votar, mas eu apoio também o Agostinho. Então ele foi unânime a eleição dele. É. E deu no que deles continuaram lá próximos, lá no começo do mandato, eles se uniram para defender a recomposição das perdas da Candir, estavam juntos e depois foi desandando. Se foi desandando, já era um problema. Começar do jeito que está começando e demorar a tomar uma atitude, eu acho que pode ser com um final desastroso. E,
0: e veja, Marina, que tem um ponto que você traz. É, manifestado pelo deputado Cristiano Caporez do PL, é, deputado que é vereador aí em né, Uberlândia, é de que o estranhou esse silêncio do governador Romeu Zema, eu perguntei a ele especificamente se o secretário de governo é do partido do governador é alguém da confiança evidentemente do governador, por que o senhor não imputa ao governador alguma participação diz, o governador não falou comigo ainda e eu quero dar um voto de confiança para ele é. e não é por falta de agendas ainda desde quando,
1: né? Desde não foi quando, ontem né?
0: E não é por falta de agendas que o deputado Cristiano Capores não possa ter sido recebido. Se você pegar recentemente as redes sociais do professor Matheus, Simões, vice... Se você pegar do governador Romeu Zema, o que tem mais acontecido são reuniões. Para citar um, na quarta-feira, por exemplo, Matheus Simões recebeu o deputado Bosco. Recebeu em outro momento... Com
1: urgência, né? né? Com urgência. Diante do que aconteceu.
0: Recebeu outros deputados aí nas últimas semanas, fechando apoio de bancada e um monte de outras coisas. Ou seja, o deputado Cristiano Caponês ficou para o lado numa denúncia que pode ser, como disse o Ricardo, algo de um impacto maior e que pode minar sensivelmente a governabilidade dessa gestão 2, governador Romeu Zema. Uma coisa, eu acho que é importante a gente lembrar, o governador teve algumas conquistas muito importantes para o seu mandato, como, inclusive, esse início de processo de adesão ao regime de recuperação fiscal, sem passar pela Assembleia. Ele conseguiu, por decisões do Supremo Tribunal Federal e por vias que não são aquelas eminentemente de política na Assembleia Legislativa. É, e se e essa rota não for corrigida, talvez até planos futuros de 2026, do grupo político do governador de fazer o Partido Novo crescer e da imagem de Romeu Zema de alguma maneira ser um, um, um é, fazer um trazer um impulso para isso isso também pode ser minado com um governo que chegar no seu segundo mandato dizendo bom estou paralisado aqui também porque não consegui colocar o meu time para jogar sequer antes do jogo. Eu não consegui nem escalar os 11 para que o meu jogo
1: começasse a acontecer. E fora o impacto que traz para a sociedade de uma maneira geral, que a gente acaba discutindo muito política, impacto político isso. mas a gente viu a pauta da assembleia do plenário travada, seis, sete quantos meses? No segundo semestre se não me engano a gente não votou nada Nada.
0: É isso Senhores, a nossa conversa foi muito boa para esse retorno de segunda temporada. Ô Ricardo, só quero saber uma questão antes da gente passar aqui para as nossas considerações finais, para nossas lá. apostas da semana. A, aquele nosso critério, e eu lembro que ele era uh, regido, era em regimento, era em papel passado, etc. De quem chegava à bancada no início da temporada, pagava almoço, como, aquilo ainda está em vigor, não, Ana?
2: Está em vigor, está em vigor, tá. continua valendo, não houve mudança nenhuma nesse esse aspecto, mas se for necessário também fazer uma votação, acho que não teremos problema em, não, em manter a regra. Não, vejo
0: dificuldade. É, podemos até fazer assim, de, deputados que se Que aprovam, permaneçam como, é. como estão. Permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado.
1: Tá, eu nem vou contestar, porque é isso, eu não vou começar um embate que eu já vou perder. É,
2: pois é. Entendeu? Isso. Então eu não não vou, vou pagar tá o almoço e tá pronto. Está fazendo críticas aí ao governador, né, por entrar numa roubada dele essa, como, aí já está vendo é. que tem, é melhor, né não, é não, melhor não, não junto. pode com ele, junte-se, é ele, é.
1: Fazer uma, uma vai sair arte, mais barato,
0: fazer uma articulação <risos> assim, é, Marina esquetinho sempre um prazer estar aqui com você, semana que vem estaremos aqui de volta para bater mais um papo, mas quero te pedir a sua mirada para a próxima semana, no que o nosso ouvinte internauta deve prestar atenção, o que, que você imagina que vai chamar a atenção do mundo político?
1: Imagino que seja a eleição das mesas, né? A gente tem o começo do ano legislativo, com as eleições, tudo muito mais certo na Câmara, mas o Senado, o Pacheco ainda tem um caminho um pouquinho mais difícil, ele tenta fazer nas contas, mas também um, 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 o finalzinho dessa semana ainda e o começo da outra, que eu acho que ainda pode ter alguma repercussão, é a reunião com os governadores. É uma reunião na sexta-feira, né? o nosso podcast vai ao ar na sexta-feira. Então, portanto, hoje, enquanto o nosso ouvinte, espectador, está assistindo a gente, o Zema, além de levar as demandas de Minas, que a gente já mostrou aí na rádio, no jornal, que é RRF, metrô, estradas, obras de maneira geral, eu acho que ele vai chegar numa situação um pouco mais constrangedora. Eu acho que ele vai ter que fazer uma articulação um pouco diferente do resto. Depois do PTfobia, de todas as coisas que foram ditas e feitas durante a campanha e principalmente depois da declaração dele mais recente, de que o governo federal teria participação, porque foi omisso, porque era interesse dele que aquilo acontecesse, do 8 de janeiro.
0: Não farei uso da minha palavra, apenas endosso a posição de Marina, o meu olhar exatamente para essa segunda questão. Gostaria de ser uma mosquinha para saber exatamente como será aquele primeiro olhar quando o Romeu Zema passar pela porta Batendo. de entrada. Ali da, do espaço da reunião, do outro lado tiver seja o presidente Lula, seja Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, seja uh, Rui Costa da Casa Civil. É. A mirada que vai ser dada para ele, eu acho que vai ser de extrema importância para prestar atenção nessa reunião que a gente vai acompanhar por Brasília, né Ricardo?
2: Não, fica a dica, inclusive, para é trazer pão de queijo, cachaça mineira, queijo, né? para dar, dar uma olhada é, 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 pro, Aproveitando, a, como eu disse, a marca forte as de de gerada. É, exatamente, né? Tudo isso pode, pode Doce ajudar de alguma abóbora, de assim, Um negócio é. mais light, para dar uma segurada. Porque... É, vale tudo, até calçado o de nova Líder serrana, é super né? Certo. Tinha, um, tinha um parlamentar <risos> que gostava de oferecer ca... é, sapato de nova serrana <risos> para as pessoas. Às vezes, é uma oportunidade também. Mas, assim, sobre a minha aposta, né? Eu concordo com a Marina sobre a eleição das mesas é, na Câmara e no Senado, embora eu ache que já está meio que definido mesmo que nós vamos ter uma recondução na, na Câmara e outra no Senado, mas há uma questão muito importante na Câmara que é a distribuição de espaços ali na mesa e nas comissões. Né? Vai depender do quanto houver aí essa composição. O PT faz um esforço muito grande para ter União Brasil dentro de um bloco para poder garantir posições e impedir o PL de ficar com a CCJ mas isso está meio difícil de acontecer. Então vai ter uma, uma disputa muito grande a partir da, da eleição do Lira e a gente vai ver, a partir da formação aí da dos blocos na eleição da mesa como é que isso vai ficar então acho que esse é o principal ponto da semana que vem, embora eu faça uma menção aí honrosa também à volta do judiciário, porque muito provavelmente a volta do judiciário vai ser com discursos muito inflamados ali em defesa da instituição em defesa da democracia, né, estão fazendo um trabalho muito intenso para que tudo esteja pronto e o plenário volte a estar pronto para a abertura do, do ano judiciário, não sei se será possível, mas aparece que sim, né? a gente passa lá até no domingo, o pessoal está lá trabalhando e dando um jeito de, de colocar tudo em ordem, então eu acho que vai ser um evento muito marcante para a história brasileira. Muito bem. Ricardo
0: Correia, editor-chefe de o Tempo em Brasília, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco no podcast, convocação feita, semana que vem tem mais
2: combinado e aguardo vocês em Brasília. Né? Quem sabe a gente faça aí logo uma, uma edição do podcast em Brasília. Mas estaremos aí de novo na semana que vem. Apesar de que minhas férias estão chegando aí de novo. É, viu, cara, Deus, aí toda diz, vez que eu venho aqui eu tenho aqui, 10, tá 10 com dias. Eu tenho 10 dias de, de férias. Vai abrir agora, 20, Ricardo. agora tem que tirar 10 dias, né? Tá faltando 10 dias aí. Imagina. É. CLT ainda prever. A temporada do podcast
0: é um negócio fenomenal. A gente é. abre a segunda temporada, mas já tem o integrante para sair é. do de férias.
1: Eu acho melhor. Mas você queria que eu tirasse que férias quando. A que de repente queria... a gente tira esse time de férias dele. É. Queria que eu
2: tirasse férias quando não tinha podcast. <risos> Mas aí não teria oh. participado aqui das confusões todas aqui em Brasília, é, posse, é, é. quebra quebra, essa confusão toda está acontecendo não, por aqui. Se for adotada a lógica
0: de quando o Brasília não tiver notícia, você não vai tirar certo um fim da vida, Não vai tirar exatamente. Né, aí é uma outra história, é. né?
2: Até porque eu... as minhas férias também costumam gerar confusões, o pessoal sabe, tem uma, um folclore de que quando eu saio de férias acontece muita confusão, né? Inclusive eu estava de folga naquele dia 8, tive que voltar para trabalhar, porque o pessoal começou a quebrar tudo lá.
0: É, por gentileza, continue trabalhando aí, cara, é. pro nosso bem, pro bem da nação. Faça essa gentileza de continuar trabalhando. Programa para um outro momento, ano de sabe? algumas é. coisas diferentes assim, para facilitar a nossa vida, por favor. <risos> pode, Vende
2: pode, pode as deixar...
1: férias, usa é.
2: qualquer estratégia. Ué, já, já, se tiver propô, proposta de vender, ai, ai. podemos discutir. Né? Abertas oh, tá as bem? negociações. É. Hein? É. Veja
0: que é isso. O, 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 o caçabismo de é. Ricardo Correia para essa negociação é. está aberto a essa mesma. É, é, a gente tem, bom, que ter,
2: tem que ser pragmático, né? não pode ser é. radical nas decisões.
0: É, né? é isso. Ô Ricardo, então aproveita e já vá mapeando aí os restaurantes, os espaços, para quando a gente for a Brasília, que Marina Schettini faça evidentemente o pagamento é, daquilo que prevê o regimento. Exatamente. né? Não estamos fazendo aqui nada... Por Seja razoável,
1: Estado. tá? Não tá
0: p 9 não tem nada disso não.
2: Não, eu estou me baseando aí aos gastos do pessoal do cartão corporativo. Estou olhando mais ou menos os mesmos valores que gastaram lá para a gente poder justo. calcular quanto custa o almoço. Justo, eu vou pedir uma justo, exoneração
1: justo. aqui desse
0: é. Considere que o cartão de Marina tem muito mais limites do que ah, o cartão é. corporativo da presidência Exato. da República. Deixo aqui registrado, inclusive. Marina, prazer estar com você. Semana que vem, convocação, tá? Estaremos aqui de volta no nosso podcast.
1: Combinadíssimo.
0: Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que acompanhou Três Sobre os Três. Ele vai estar disponível na plataforma da sua preferência de áudio, mas você também pode nos acompanhar no youtube.com.br o tempo para ver aqui o nosso bate-papo. Todas as semanas, a gente grava sempre às quintas-feiras, para você acompanhar aquilo que de mais importante aconteceu nos três poderes da República. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.